El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Argentina ante la crisis de la cultura occidental y el resurgimiento, dictada por Abel Pose el 31 de agosto de 2015 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Universitario de Buenos Aires tiene hoy el privilegio y el honor de presentar una nueva disertación de Abel Pose. Eh, seguramente ustedes tienen muchas expectativas sobre lo que va a decir el disertante. Para nosotros hace el año pasado tuvimos el privilegio de oír una, una conferencia y seguramente hoy vamos a paladear una nueva. No les quiero demorar más y los dejo con el conferenciante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me place aceptar esta invitación de la Comisión Cultural de, de Cuba, de quien, del club del que fui socio hace mucho tiempo. Y tengo los mejores recuerdos. Es muy difícil hablar de la crisis cultural porque es un tema infinito, porque hasta ahora hemos creído, tal vez huyendo de la realidad, que los únicos problemas que padecemos son los políticos y los económicos. Quiere decir que cualquier diario del mundo que ustedes abran, la, la página principal es la página de las elecciones próximas o de la situación económica y de las altas y bajas de la línea económica de cada país o de cada empresa. En realidad nosotros estamos sufriendo episodios mayores y bastante invisibles. Son como esos curiosos eh, choques geológicos de las capas tectónicas que en un determinado momento chocan entre sí, se produce una hecatombe, una catástrofe extraordinaria en, en, en la geografía del mundo. Eh, de alguna manera, en el plano de la cultura pasan cosas similares que no son percibibles, perceptibles fácilmente y que, sin embargo, su, su realidad la empezamos a vivir. Yo diría que nosotros estamos viviendo sobre nosotros, sobre los de esta generación, de los hombres de la cultura occidental, que es la que podemos abarcar para explicarnos y comprendernos mejor, estamos recibiendo una caída muy grande de grandes estructuras que fueron pensadas en el siglo XIX, por ejemplo, las dos principales, la pasión de la justicia social, el comunismo de Marx, la idea de crear por fin una sociedad sin explotación, una sociedad de justicia, de equilibrio, de verdadera igualdad, una especie de rebote de los principios no aplicados finalmente por la Revolución Francesa, que esa eh, filosofía iba a aplicar a través de otras vías políticas. 
es evidente que el marxismo fue una de las ideas madres, una de las ideas fuerzas que movilizó al mundo occidental. Estas ideas surgieron en el siglo, se consolidaron en el siglo XIX y se enfrentaron a lo largo del siglo XX que acabamos de vivir. El otro episodio, la otra gran idea madre, es la opuesta, la que crea, eh, recibe de la Revolución Francesa también los elementos no cumplidos, o sea, la libertad creadora, la libertad empresarial, la libertad de palabra, la libertad institucional, el orden institucional de las sociedades. Y digamos que esta idea que reúne la economía con la política y la cultura es en cierto modo el pensamiento de Adam Smith y todos los grandes economistas que fueron creando el occidente contemporáneo. Adam Smith y Marx entran en combate. El mundo del siglo XX ha sido para nosotros un siglo de catombes, el siglo que se esperaba que la cultura de los hombres, la tecnología, los avances del conocimiento, eh, las recomendaciones morales, porque otra cosa no se puede decir, eh, terminaron en guerras espantosas en un siglo que es verdaderamente olvidable y que va a ser inolvidable porque en el fondo sus, los siglos no, no los elegimos nosotros y en la corriente del tiempo van determinando la vida sin que podemos situar bien eh, las zonas en que reaparecen los problemas o desaparecen. Lo cierto es que en este enfrentamiento las dos fuerzas fracasaron. O sea que en el mundo, hoy, en el siglo XXI, nos encontramos con un mundo que económicamente, visto desde el punto de vista del liberalismo, de las sociedades donde se recomendaba hasta hace 40 años que cualquier pueblo que permitiese la libertad de comercio, la libertad de palabra, el orden institucional partidario, el sistema electoral, ese país iba a progresar e iba a alcanzar el nivel de vida de cualquier otro que lo tuviese, omitiendo particularidades que han sido determinantes. Y esta es la realidad, que en el fondo, en el orden este de las sociedades liberales, han hecho un recorrido admirable en el campo de lo tecnológico, pero han naufragado en esta idea de crear eh, el bienestar mundial, una sociedad de bienestar mundial, un sentido de, de, de progreso, de armonía, de paz han fracasado y han creado, evidentemente, centros de opulencia y de, de bienestar y grandes continentes de exclusión, pobreza, miseria, que es lo que prácticamente divide y sigue dividiendo el mundo en nuestra época. O sea, esta por un lado. La otra gran sociedad que surge del marxismo, que conquista y forma dos imperios importantísimos, como el imperio soviético y el imperio chino, imperio socialista chino, digamos, de alguna manera esa se constituye casi en una religión, en una visión absolutamente fideísta de la realidad. No puede creer que el capitalismo pueda en alguna manera quedar siendo el la fuerza principal, el móvil principal de la sociedad. 
y que eh, casi inexorablemente la lucha final, tal como la presentó Lenin en el Estado y la Revolución, iba a llevar a una superación final de esto, totalmente eh, clara, de la eliminación del sistema del capitalismo como algo irracional, obsoleto, que admitía la supremacía de la riqueza sobre el resto de los hombres, el enriquecimiento personal sobre todas las cosas. Bueno, este episodio eh, no fue así, no se impuso, y curiosamente nosotros estamos viviendo una época fascinante porque estamos viendo en nuestra propia vida la caída de imperios, cosa que no es fácil ver. Antes los imperios duraban mucho, eran casi incolmovibles. Nosotros hemos visto caer el imperio soviético inesperadamente, sin guerras, por un episodio que no estaba calculado en Occidente, que es cultural. El factor cultural, tanto en Occidente como en el mundo soviético, era un factor de segunda, que se podría manejar era como un hobby, lo cultural y lo religioso pasaba a ser un elemento secundario de la vida. La verdadera vida se jugaba en torno de la política en relación a una economía. Esa dupla marchaba hacia adelante, llevaba a los pueblos hacia la, hacia la verdad y la, la, digamos, el, la afirmación de su vida. Y desgraciadamente esto no pasó. Nos encontramos entonces que... En, en ambos casos hay un factor cultural que fracasó. Occidente todavía no lo quiere comprender. Occidente cree que fracasa porque hay una crisis en el 2008, porque se recupera de la crisis y luego hay una alianza con los chinos o no. Todo esto son elementos de superficie. En el fondo, la crisis profunda de Occidente está también en lo cultural. En el caso de la sociedad soviética, yo viví en Rusia, en el caso de la sociedad soviética se veía con claridad en sus últimas etapas en qué medida el espíritu del hombre que había producido no era un espíritu normal de un hombre adecuado a, a la capacidad humana de, de expresión, de creación, de felicidad. Y se veía claramente, se percibía que había como algo nublado en ese horizonte de, de, de realidades este, militares e imperiales tan visibles. Y de la misma manera, hoy estamos en un occidente que cree que lo que le pasa, como dije al principio, es solo político y cultural. Una vez que arregle eso, político y económico. Una vez que arregle eso, lo demás va por, de por sí. Y estamos en una gran crisis que es, en esencia, cultural. Lo que está pasando es simplemente, o complejamente, el abandono de ideas, de formas de vida, de creencias, de factores que habían llevado a la sociedad occidental a, tener, a producir individuos felices en una extensión muy, muy grande, creadores, este, es la sociedad que impulsó la tecnología a un punto extraordinario y al mismo tiempo fue produciendo una sociedad muy quebrada en el aspecto cultural. Hoy lo vemos en todas las sociedades europeas, el mismo en Estados Unidos, hay una crisis muy grande que separa las viejas generaciones de las nuevas. Hay una línea horizontal que separa a los hijos de los padres de alguna manera impidiendo que haya esa comunicación creativa 
que tiene que darse a través de la tradición de valores, la creencia en, en objetivos comunes, se disocia el pueblo generacionalmente y no solamente por vía de las clases o de las situaciones sociales o, o, o las creencias políticas. Se disocia mucho más en profundo en esta crisis donde pareciera que los jóvenes no quieren más o quisieran excluirse de la sociedad que crearon los padres. No quieren repetir el mismo camino y no tienen un camino alternativo como lo tenían los jóvenes revolucionarios de 1920, por ejemplo, que querían una revolución comunista y entonces retomaban la bandera y terminaron como terminó, porque era un imposible crear este, sociedades de, de redención humana a través de dictaduras del proletariado. Y lo mismo entonces estamos sintiendo ahora en Occidente que hay un, un, un clima, muy enfermo, un clima eh, de duda sobre el sentido de la vida de todos nosotros. En Argentina lo vivimos de una forma especial, pero lo importante es ver también esto en el plano mundial. En el plano mundial la situación del hombre que produjo Occidente es muy liviano después de la cultura extraordinaria que está en el origen de Occidente. Quiere decir que el hombre que somos, que produjo este, la sociedad occidental, no respondió a las expectativas espirituales que tenía el germen de esa sociedad. Fíjense, por ejemplo, en el tema religioso. El abandono de lo religioso, curiosamente, es, eh, ocurre en las sociedades, en el monoteísmo cristiano. Los otros dos monoteísmos, el islámico y el judío, son monoteísmos muy firmes que siguen creyendo en sus dioses absolutamente. Están convencidos de la importancia que tiene ese factor espiritual en la vida y siguen convencidos de que no hay una explicación final de la vida que puede dar la tecnología o en fin, cualquier otro factor que no sea el de la fe el del conocimiento del mundo, el adaptarse al mundo tal como es en su misterio y en su verdad. Este episodio de lo religioso, en Occidente digo, el cristianismo no lo pudo vivir porque la revolución francesa embistió precisamente contra la creencia de lo religioso, imponiendo la religión de la razón, como ustedes saben, y negando definitivamente el episodio de este religioso, poniéndolo en segundo lugar, excluyéndolo, y poniendo la política, la economía, en el factor principal de la vida. Lo religioso es, una, es opcional, lo religioso es secundario, y en el fondo, los hombres de la sociedad occidental, no solamente por lo religioso, sino por otros factores de que la sociedad no interpreta nuestro yo profundo, hemos quedado muy golpeados frente a la realidad. Somos muy neuróticos. Y en realidad hemos creado una sociedad neurótica. Así se llama, por ejemplo, las sociedades más avanzadas, el caso de la sociedad en Estados Unidos, por ejemplo, se acusa a sí mismo de ser una sociedad neurótica. Esa neurosis de una vida que responde a valores exteriores y deja en oscuro todo nuestro yo profundo de cada individuo, es una vida donde termina siendo el psicoanalista la persona más importante de la sociedad. Hay que curar al, al individuo que creó la sociedad feliz, digamos, y es una paradoja.
Y hablando de paradojas, miren ustedes lo que ocurre en Francia. Francia decreta el laicismo. Hacia Jean-Luc Ferry, hacia principios del siglo XX, enumera las razones, puntualiza la idea de que lo, lo fundamental en una sociedad es el trabajo escolar, la familia, todo muy bien, pero en la escuela no puede haber la presencia de lo religioso. La escuela tiene que estar exenta de lo religioso. El laicismo se creó precisamente para crear, digamos, superar exclusiones, superar exclusiones y eh, unificar, digamos, ante, ante la nación un grupo eh, humano coherente que no puede tener diferencias muy, muy grandes y marcadas. Ahora, fíjense lo que les pasa como ironía. Hoy en Francia el problema que tienen es querer ser laicos, porque el grupo islámico de Francia es un grupo que le llamamos grupo porque por una forma de expresión, pero son 5 millones de personas y 5 millones de personas muy convencidas de su religión que exigen entonces que el, el hijo, el, cuando se educa, tenga la posibilidad de expresar todos sus factores religiosos como los elementos principales de su vida. Francia en este momento está viviendo, digamos, el golpe, la puñalada que eh, quiso aplicarle a, al tema este de la formación cultural excluida de toda dimensión superior religiosa. Estamos entonces en un mundo bastante loco, donde nosotros estamos recibiendo en nuestras espaldas la quebradura, de la quiebra de todos estos factores que venían de lejos históricamente y que hoy ya no se manejan bien. Las sociedades actuales no pueden ser capitalistas solamente, no pueden ser felizmente capitalistas como, el, digamos, como la sociedad de norteamericana de Hoover y de, de, de los años 20, ni eh, las sociedades socialistas pudieron llegar adelante más que con el fracaso de sus sistemas. Yo creo entonces que estamos en un momento eh, difícil, muy especial y muy difícil de salir porque no hay respuestas. No hay filosofías de salida ante la, digamos, ante la crisis y ante la decadencia occidental. Occidente está en decadencia, se muestra esto en los problemas de la familia, la medida mayor para Toynbee, para Gibbons, para cualquier gran tratadista de la decadencia, la medida mayor de la decadencia es la incapacidad de reproducirse, de creer en la reproducción de su grupo. Y esto se ve fácilmente en toda Europa, donde eh, la familia con un solo hijo ya no es un problema solamente de la China revolucionaria, sino que pasa en toda Europa, eh, las familias de, digamos, de padres separados, de padres que no, no deciden formar una familia, donde la educación del hijo tampoco está dada a la escuela orgánicamente, como pasó en las sociedades comunistas. Así estamos en un momento extremadamente difícil, porque se está formando una generación que ni participa ni niega. Generalmente, cuando hay una negación, se se afirma un nuevo camino alternativo a la realidad que de la sociedad tal cual está compuesta. Y aquí no pasa. 
acá el camino alternativo no existe y entonces estamos en un clima de fea disolución donde impera la fuga hacia la droga, que es la peor que nos puede pasar, eh, la fuga hasta la, hacia la frivolidad, la rebelión ante los padres, eh, la falta de respeto de la sociedad de los padres. Y entonces eh, la sociedad fue perdiendo su sacralidad, sus horas de respeto que le dan coherencia. Eh, al mismo tiempo vivimos en Occidente esta ilusión tremenda de la tecnología y no nos damos cuenta que la tecnología está alentada en una carrera demencial de producción precisamente por un sentido mercantilista. Es el factor mercantilista que está actuando con tanta fuerza que la tecnología no tiene límites, se fabrican necesidades de todo tipo y todos nosotros somos las víctimas de creer en las necesidades. Esas necesidades. Este, este es otro tema importantísimo de, que hace que el filósofo Finkelkraut, hace poco yo escribí este tema en un artículo de La Nación, donde Finkelkraut dice... ¿Cómo hacemos para parar esta locura? ¿Por qué hay que seguir produciendo todo? ¿Por qué vamos a cubrir la, el, el resto del mundo de una capa de cemento, eh, con hoteles cuadrados, eh, la sociedad de, la, de los aeropuertos, como dicen, de todo es igual? ¿Por qué tiene que ser todo igual, las ciudades todas iguales? Eh, la, la particularidad nacional, en el fondo, es la respuesta a lo que pregunta... Finkelkraut, se ha perdido la creencia en las particularidades regionales y nacionales. Entonces, es, hay un igualitarismo estético y tecnológico que está arrastrando al mundo a un mundo sin eh, necesidades queridas por la política ni queridas por los pueblos, sino impuestas por la moda, la propaganda incesante, lo que hay que hacer. En fin. Creo que por acá hay, digamos, una de las explicaciones de, de esta crisis que para pararla exige un poder político que ya no existe. Normalmente, si nosotros recordamos bien hace pocos años, 20 años, un político de Estados Unidos podía frenar episodios científicos o técnicos, biológicos, en fin, lo que se quiera, podía frenar aquello que significa casi un serio desvío de la vida de la sociedad en la que vivimos. Hoy día el político no tiene la fuerza de enfrentar a un factor supremo que se robó la soberanía final de las organizaciones sociales y, y nacionales y que es el factor del ultrafinancierismo unificado internacionalmente ya sin país, sin responsabilidad y sin el contrato natural entre el empleador, el productor, el propietario, el empresario, con el trabajador. Se ha roto un resorte importantísimo para la justicia social, para el equilibrio de la sociedad. En este momento no hay una quiebra por la cual el factor eh, productivo supera a la democracia política. Los presidentes suben, se piensa al poder para representar a los pueblos que lo eligen. La decisión final, como decía Carl Schmitt, la decisión final la tiene el que puede decidir en última instancia. 
el que decide en última instancia en la sociedad occidental es ya el mercado, el poder mercantilista, el poder productivo y el dinero. Quiere decir entonces que estamos en una situación particularmente grave, porque hasta ahora y durante siglos nos habíamos manejado el nombre de la política. De alguna manera los imperios y los gobiernos iban llevando a los pueblos de acuerdo a su idiosincrasia, su posibilidad de destino, su mejoría, sus necesidades. Hoy día esto ya está suspendido de alguna manera. Cuando vemos la asociación entre China, por ejemplo, y Estados Unidos, es algo que nos, nos llama mucho la atención. Fíjense ustedes que China, después de a seis años de la, puerta, de la muerte del líder comunista máximo que crea el país eh, comunista chino, Mao Zedong, seis, siete años después hace un viraje rarísimo, económico, que no podemos interpretar. Se dijo siempre, o se dice, o se sospechó, que en China las ideas políticas son solamente situacionales. China elige situaciones, pero en el fondo hay una ruta central del destino del pueblo chino que hace que haya utilizado al marxismo entre 1922 y 1949 cuando entran en Pekín y que después lo abandonan, como pueden estar utilizando el capitalismo para firmarse de acuerdo a un destino distinto no para el destino de ser eternamente capitalistas. Y en este sentido también me parece que corresponde decir que también ellos tienen la idea de que el hombre que están produciendo es un hombre que es peligroso, porque a medida que hay zonas como Shenzhen, la gran zona productiva, económica, moderna de China, desde Shanghái hacia el sur, es una, una zona peligrosísima en el sentido que para ellos es el fin de sus tradiciones, de su equilibrio como pueblo, porque son muchos pueblos en equilibrio los que se juegan ahí. Todavía China está dividida entre el campesinado y esta modernidad. En esa modernidad ya los jóvenes empiezan a producirse o a reproducir defectos de quiebra como los que estamos viviendo en Occidente. Y esto preocupa particularmente a los chinos. Los chinos no creen en la democracia, porque son 1.400 millones, y si vemos lo que pasa en las democracias, como algunas, con 30 o 40 millones de habitantes, imagínense lo que puede pasar en China si la democracia se desvía. Ellos prefieren tener ahora una cosa muy novedosa, que es parecida a lo que tenían los venecianos, una democracia de la elite, pero el que se movía mal moría, el que, el, que, el que fallaba, hubo varios ducs que fueron ejecutados, ustedes saben, los chinos están en ese camino, crear, como no pueden crear una democracia abierta en un pueblo que va a hablar, todavía habla 15 idiomas, imagínense ustedes que están eligiendo ese camino para conducirse y decidir, pero es importante que China todavía mantiene el el poder de decisión nacional que tanto se está perdiendo en Occidente. Una de las eh, curiosidades de la política actual fue la acogida extraordinaria que tuvo el Papa Francisco en toda Europa, incluso en sectores izquierdistas de Europa, como por ejemplo el diario Le Monde, que es raro el día que no 
hable de estas impresiones y expresiones del Papa Francisco. Porque el Papa, desde su curiosa formación de jesuita, de hombre solitario, de hombre reflexivo, eh, empezó a expresar lo que sienten muchísima gente en toda Europa. Primero que estamos en vías de manos de un capitalismo mercantilista desencadenado, que ordene y desordene las sociedades, que el poder político es blando, es evidente en toda Europa, no hay la decisión que había en otras épocas, la decisión para llevar y dar solución a las cosas. Y hoy día Europa, que es in, in el centro digamos, espiritual de toda la cultura occidental, tiene un frente anglosajón que hace la guerra y las pierde y un frente espiritual que no se impone a, a, a una definición de tipo cultural, religiosa, reconstruir los valores de la vieja sociedad que le dio su felicidad y su forma religiosa de vida, por ejemplo. Estamos en una indecisión lamentable, y esto se nota, y eh, el homenaje al, al Papa, de alguna manera, es este hombre que es capaz de decir que el capitalismo está, lo dijo el otro día, está acumulando basura obscenamente de los objetos que fabrica y que ha hecho perder al hombre ese elemento de austeridad, de vinculación con la naturaleza. Y aquí vamos a un posible y extraño, y no sabemos qué desenlace pueda tener, a un posible enfrentamiento entre esta super sociedad secreta sin secretos, esta vinculación extraordinaria del poder económico que no tiene ya fronteras. Basta tener dineros y bancos y producir giros, no importa de dónde viene el dinero, no hay más de decisión este, con rostro y no hay más, este, digamos, eh, responsabilidad social ante las medidas que se toman. Esta supereconomía encuentra un límite inesperado. Ese límite es el ecológico. Fíjense ustedes que algo que hace 20, 30 años veíamos con desconfianza, como una, una cosa de los jóvenes o de los técnicos o de los economistas este, más arriesgados o más, eh, menos sometidos la, al realismo, poco a poco empezamos a comprender de que hay un límite realmente ecológico en el mundo. El tema del calentamiento del mundo es una preocupación que fue postergada indebidamente. Para muchos científicos que van a ir ahora a la reunión de París a fin de año, ya definitivamente creen que el tiempo ha pasado, de que estamos en un tiempo ya tardío para que el mundo nos, no nos castigue con los que hemos creado nosotros, los desequilibrios que hemos creado a través de la tecnología. Esta situación es bastante clara en Europa en este momento. Eh, el cálculo que hacen acerca del aumento de la temperatura de la Tierra podría tener consecuencias desastrosas. Y del otro lado la sociedad feliz que por fin logró unificar su capital con todo el mundo y manejar el mundo sin tener responsabilidad con nadie ni rostro que dar, esa, ese grupo del capital absoluto 
y soberano, al mismo tiempo ve que si se le pierden los negocios de la tierra, si no puede seguir explotando el mundo, este, consiguiendo energía de cualquier manera, eh, creando objetos para vender, creando necesidades de todo tipo, el último caso que ustedes ven es el de la industria, en 20 años la industria electrónica, los juguetes electrónicos que terminan siendo la pesadilla de la familia, de los hijos, de la educación. Bueno, lo mismo había pasado un poco antes con la otro gran triunfo tecnológico que fue la energía nuclear. Acuérdense ustedes, la felicidad enorme de haber encontrado la liberación, el control de la, de la fisión nuclear, la fusión nuclear, y encontrarse de repente en una realidad de 50 años de equilibrio del terror, como se llamó, ¿no es cierto? Quiere decir que la tecnología nos da cosas y nos quita otras, y al mismo tiempo también está destruyendo esta posibilidad de una armonía mayor en relación con la naturaleza, con la vida, con la, nuestra intimidad, con la familia. Yo creo que el, este problema de la cultura occidental es el más notable que hemos vivido en muchos años porque es una sorpresa. Todos eh, los conductores, eh, los, las dirigencias económicas, culturales incluso y políticas no imaginaban jamás que iban a tener que responder a un problema como el desastre ecológico, solucionarlo, observar que hay un desequilibrio de tal manera en, la finanza, en el financiarismo exacerbado que termina con el poder político de los países. Entonces estamos ante un cambio muy profundo y muy hondo que eh, necesita respuestas. Una de esas respuestas se decía... Eh, usando el filósofo Finkelkraut, usa una palabra eh, bíblica, mejor dicho, del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, que es catejón, que quiere decir en griego el dique. ¿En qué momento hay que poner un dique para que la sociedad no siga siendo la repetición de dolores o mediocridades o imposibilidades? ¿En qué medida podemos decir hasta aquí va este tipo de sociedad? Eso implica lo que se llama un cambio civilizatorio. No es fácil. En general, todos los cambios llamados civilizatorios, nosotros hemos vivido alguno parecido en el 45 al fin, con el fin de la Guerra Mundial, ¿no es cierto? Una hecatombe de tal magnitud, pero se necesita la hecatombe. Normalmente la razón humana no nos alivia en general de la necesidad de la hecatombe. La hecatombe puede ser la guerra o puede ser eh, un episodio geográfico, lo que se quiera. Pero la hecatombe tiene más energía de decisión que la razón humana. Y entonces la razón va a rastras detrás de lo que va pasando en el mundo. Y creo de que en este caso la idea de catejón es muy difícil de aplicar. El Papa, en su coraje, creo de que es una de las figuras que tiene la idea clara de que hay que poner ciertos límites en la sociedad que vivimos, porque las sociedades se están disolviendo en su propia esencia, en el caso de Occidente, en la familia cristiana, en la familia normal, en la juventud que rechaza la, la educación o la continuación, la tradición de las cosas, 
y en, las, en, en el problema tremendo de la, de la decisión eh, familiar que tiene una consecuencia cada vez más grave en todos los órdenes de la vida psicológica profunda de los individuos en Occidente. Yo quiero decir también que eh, Occidente vivió años extraordinarios, los últimos que yo pienso que fueron los de entre el año 60 después de la guerra y eh, el fin de siglo, del fin de siglo, y que ahora entró en una situación grave para solucionar todos estos problemas que hemos enunciado. La, eh, la cantidad de energía que se necesitaría para recuperar y seguir creciendo nos significaría una hipoteca ecológica de primer orden, que no podremos solventar por ahora. Así que estamos en puertas de grandes resoluciones o de resoluciones que van a poder equivaler tal vez a una hecatombe. No puedo dejar de hablar de nuestro querido país, porque esta conferencia es la crisis del mundo y Argentina. Argentina es un paraíso perdido para nosotros por ahora, un paraíso maravilloso donde hemos tenido todas las posibilidades y las hemos pisoteado, las hemos desechado, como si fuera un país de segunda. Nosotros hemos vivido y vivimos en América Latina la posibilidad de haber creado una respuesta de vida equilibrada, feliz, y no lo supimos sostener. Hemos copiado lo que nos imponía la moda de los países más desarrollados, que en el fondo detrás de esa moda venía un, un aspecto de, eh, claramente comercial o de dominación, y no hemos sabido ser lo que podíamos haber sido. De alguna manera, esta Argentina es maravillosa, está intacta, hay un politólogo que se llama Walter de Rivero, que pone el ejemplo de Argentina como el país que tiene las condiciones fundamentales para, para vivir. Es la, la, la población. Tiene una población maravillosa. Argentina recibió en algún momento de nuestra locura histórica extraordinaria un grupo de 2.000 hombres decidió que tenían que ver, crearnos la propia población. No le gustaba... Ese, ese desierto con algunos grupos de indígenas este, que vagaban, que no constituían verdaderamente civilización alguna, y eh, decidieron que tenía que traer la, la mejor inmigración y esa inmigración iba a ser la europea. Tuvieron un coraje que hoy la, la cobardía que se esconde detrás de lo políticamente correcto no admitiría ni siquiera decirlo. Ellos dijeron en la Constitución Nacional que vengan los europeos a esta tierra vacía y que, y con arrogancia casi, seguros de lo que era esta tierra maravillosa, que vengan y hagan entonces aquí este, los hombres de buena voluntad realicen su trabajo y su vida. Una cosa es la población, la otra es la energía, la otra es el agua, la otra es el alimento y por último, lo que llama este de Rivero, la eh, situación estratégica, la renta estratégica, dice él. Dice que los países, según cómo están situados, tienen una renta estratégica de algún tipo. Por ejemplo, el caso de Turquía, que está en el centro del mundo y que es un país que recibe ayudas y poder 
por esa situación mundial que tiene, el caso de Israel. Y hay otros países que tienen rentas estratégicas de su extensión y sus riquezas, el caso de Estados Unidos, Rusia. Argentina también tiene su renta estratégica, dice, en la situación que tiene entre los dos mares, en su proyección hacia la Antártida, en su situación además, junto con América Latina, de participar de una cultura que tenía ganado lo principal que hacen dos pueblos cuando tienen que unirse. Hoy en Europa vemos que a un italiano le cuesta enormemente comprender a un francés o a un alemán, no por el idioma, sino porque están tan metidos en su ser milenario que les cuesta enormemente pensar como pensaría un alemán en mi lugar, qué haría aquel francés o qué hace el español. Es muy difícil que Europa pueda hacer alguna vez como América Latina podría hacerlo y como lo fue Argentina o como lo es Brasil o como lo es Estados Unidos, una unión verdaderamente eh, consolidada. En cambio, Argentina tiene la posibilidad con América Latina de crear una zona de vida que no sea la zona de vida alienada que propone la tecnología, lo que hemos criticado, lo que hemos visto como que está eh, que, que tiene un horizonte agobiante, el tipo de la vida moderna, las necesidades, las exclusiones, la carrera por, sobre, por ser, la el hecho de tener que trepar a una pirámide, el, el hecho de tener que correr como el burro detrás de la zanahoria. Es una sociedad demencial esta. Y hemos, América podría haber creado una sociedad mucho más libre, mucho más austera, como las sociedades asiáticas, que no tienen tantos objetos en la casa como nosotros, y no necesitan tener dos autos en la familia, y que viven de otra forma. Esas, eh, Argentina con América puede crear todavía una respuesta. Hay un filósofo irónico que se llama Baudrillard, francés, que dice que los sudamericanos jamás han salido del marsupio colonial. Somos marsupiales, estamos metidos en la bolsa tibia de lo colonial. Todavía creemos que la vida está en Estados Unidos, que la vida es Europa. Nos gusta ir a Europa, pero lo que es importante de nosotros es que tenemos una... Poder territorial extraordinario, Argentina volviendo a, a, a de Rivero, por ejemplo, es un país intacto. Nosotros tenemos la posibilidad en cuatro o cinco años más de producir un 50% más de cereales, que ya es una barbaridad, producimos 100 millones, podríamos producir 150 millones. Eh, alimenta, podríamos alimentar a 400 millones de personas, pues bien, también 600 millones de personas. Argentina tiene más proteínas en el Atlántico alienado y usurpado que en las vacas. Las proteínas de, del mar continental son tremendas. Tenemos una proyección hacia la Antártida que es muy importante. Argentina tiene una población vital de primer orden. Nosotros, el, el segundo acierto de, de los de los constituyentes nuestros, aparte del de la inmigración, fue que realizaron una inmigración que llegó a la Argentina y nos enseñó todo. El que enseñaba no era el que traía la cultura, supongamos un, un hombre educado, un, un inmigrante que haya tenido formación superior o media. El, el abuelo ignorante, el abuelo analfabeto en la mesa, lanzaba valores, de ahí viene la vida argentina. Yo 
empiezo a sospechar que mientras anduvo, porque esto estaba subestimado, nosotros creíamos que los criollos éramos los que movíamos la sociedad, los que hacíamos las casas maravillosas, sí, sí, sí. pero la vida verdadera del poder argentino ha sido esos valores que segregó el abuelo inmigrante en la mesa, que no pretendí imponerlos, porque los decía con la humildad del que no sabe leer y escribir, pero lo dio como ejemplo de vida, lo dio como ejemplo de palabra, como ejemplo moral, como sentido de familia, como un sentido discreto de lo religioso, pues no era una impositiva la vida religiosa de, de esa. Y los hombres estos que venían de varios orígenes distintos, cada uno en su esfera, dio lo mejor. Y hubo un señor extraordinario que se llamó Sarmiento, que se dio cuenta de que estos hombres extraordinarios operaban en sus familias, en su casa, metidos en su hogar, trabajaban 12 o 15 horas por día para poder sobrevivir y enriquecerse como lo hicieron, pero los hijos se los robó Sarmiento. A todos los hijos los hizo argentinos. A las 8 de la mañana tenían que estar en cualquier pueblito de Buenos Aires, en cualquier lugar de las grandes ciudades, en cualquier lugar de la Argentina estaba el colegio que hizo una bandera a las 8 de la mañana con guardapolvo blanco. Eso fue Sarmiento. Hizo el, la nación argentina como sentimiento nacional, lo creó Sarmiento en la escuela. Nosotros somos más hijos de la escuela y de nuestros abuelos inmigrantes que de otra cosa. La verdadera personalidad del argentino está centrada en estos episodios benéficos y extraordinarios. Y pues bien, ahora se empieza esto a demoler. Creo que no están los abuelos, y creo que nuestra crisis empezó no cuando vino Perón, como muchos creen, sino cuando se fue el último abuelo. Y que entonces, desde entonces, Argentina es una sociedad muy desequilibrada, muy en disolución. Es como si hubiera tenido una unidad de vida feliz que recordamos todos en nuestra infancia, esa, esa, esas nochebuenas de familia, esa, esa, esa Argentina inefable, con libertad en el sentido muy amplio, con una clase obrera, con sus sindicatos organizados, cuando lograba trabajar mandó el hijo a la universidad, hecho único. La revolución de la mujer en Argentina, en toda Iberoamérica, la mujer es, es, a partir de un determinado momento tiene una presencia cultural, eh, profesional, llenó las universidades. Quiere decir entonces que esta Argentina maravillosa, no la tenemos que ver solamente a través de la evocación nostálgica, sino que tenemos el derecho de empezar a reproducirla, de hacer el, la, la palabra griega, el catejón, el dique. ¿Por qué vamos a tener que seguir así? ¿Por qué vamos a tener que tener una juventud como un proletariado musical que anda por cualquier lado y que si puede pescar alguna droga se la pesca? Pues estamos en puerta de grandes enfermedades sociales. Y la principal de ellas es la droga. Ahora, si esto es así, evidentemente nuestros políticos deberían comprenderlo. Si son más bien hombres de un nivel cultural muy mediocre. Pero no es la cultura del erudito. La mediocridad está en una dimensión espiritual que no tienen. De pasión argentina, de coraje. No tienen coraje. No tienen coraje para decir lo que estamos diciendo normalmente nosotros y lo diríamos si estuviéramos tomando un café. 
Falta coraje en los políticos argentinos y falta una visión grande del país. Tendríamos que en este momento comprender que el mundo nos exige totalmente una unión con América, particularmente con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con todos los países de nuestra esfera de, de Sudamérica, y crear una zona fuerte de vida capaz de resistir los grandes embates que van a venir, porque el ultracapitalismo no va a comprar ya objetos o tierras, se va a comprar negocios enteros, se va a adueñar de la producción entera de los países. Hasta ahora se compraba una fábrica y se asociaba con otro. Eso desaparece. Y ahora va a ser verdaderamente las grandes eh, sociedades económicas del mundo se van a adueñar de los negocios de cada país. Van a dejar vacío. Vamos a ver todos un gran proletariado mundial de alguna manera. Eso se vio prácticamente en África y creo que es un proceso lamentable. Pero justamente... En América Latina no hay duda alguna que tenemos la posibilidad de crear una zona seria de calidad de vida y al mismo tiempo de respuesta a estos problemas económicos. Yo creo entonces que, quiero hablar por último, volviendo un poco al tema mundial, del enfrentamiento religioso que ahora se está produciendo entre el islamismo y la sociedad occidental. Lo que está ocurriendo es precisamente lo que hemos hablado largamente desde el comienzo, que es un problema cultural. Yo cuando viví, yo, yo fui encargado de negocios en Israel, tuve tres años, y conocí Arabia y Egipto mucho, he ido muchas veces, y entonces puedo decir que eh, la frontera de ellos no es porque se opongan por una frontera, por razones económicas solamente o, o, o políticas, es una frontera de desprecio al hombre occidental como portador de un virus maléfico de amoralidad. Es feo decirlo. A mí me lo dijeron, me lo dijeron ellos alguna vez. En una ocasión en el Cairo, un diplomático, yo le comenté que había observado que cuando pasaba un extranjero a veces... Había alguno que decía algo o escupían, cosa curiosa, pero no al que pasaba, sino un gesto como de desprecio raro, nunca había visto yo. Y me dijo, lo único que, se puede, que, que puede explicar esto, me dijo este hombre, es que en nosotros el peor, lo peor que puede tener alguien es haber negado a su propio Dios. El Dios que construyó tu sociedad no lo podés negar. Y Occidente está haciendo eso. Allí yo comprendí en ese momento en qué medida la frontera es el miedo a toda una forma de vida que nosotros creemos que es feliz y exitosa de los jóvenes con, con, el, con la marihuana en el bolsillo, eh, con la guitarra eléctrica. Este, estamos creando una zona frívola de la vida, negativa, y ellos lo saben. Digamos prácticamente... Desde la frontera del, del Mediterráneo Oriental hasta, hasta la, al mar de la China, usted encuentra gente que está mucho más relacionada con la naturaleza, con la gravedad de la vida que nosotros. Nosotros estamos creando una vida frívola, superficial, interesada, de esclavos 
este, de esclavos felices que nos creemos felices. Y siguiendo entonces con este tema, diría que el enfrentamiento que pueda haber es muy grave porque la irritación del mundo eh, árabe, islámico, después de las cinco guerras perdidas por Estados Unidos, por los anglosajones, digamos que en el Medio Oriente diría Somalía, eh, Irak, ahora Siria y... En fin, son guerras, Irak dos, porque fueron dos guerras las de Irak. Este elemento ha creado una irritación tremenda y definitiva frente a Occidente. Entonces ustedes verán en qué medida en, los, en la prensa se transcriben episodios horrorosos. Ellos viven eh, su religión con la misma energía tremenda con que la vivió el cristianismo hace cuatro siglos, no ahora, cuando invadía los países, cuando fue con las cruzadas y cuando declaró la organización de la Inquisición. Las religiones, cuando creen en sí mismos, son muy peligrosas, se afirman demasiado. Y entonces ellos están en una etapa de afirmación con el justificativo que tienen ellos para ellos de que Occidente es una frontera de amoralidad, de, corro, de corrupción y corrosión de la vida normal. Bueno, por ahora no les digo nada más que decir que tengo una gran esperanza con nuestro país. Eh, creo que lo que nos puede salvar no son los dirigentes tan mediocres que vemos en el horizonte, sino la fe en nosotros mismos. La idea que tenemos, que no es una ilusión, un gran país humanamente lleno de posibilidades y de, de energías poco desarrolladas, tan frenadas las energías del pueblo argentino, y este país puede pegar un salto para poder crear el milagro de conducirse bien y recuperarse. Yo hablando con el señor Brajas un rato, yo le decía que lo que podemos esperar, ponía el ejemplo norteamericano en 1944, cuando muere Roosevelt, eh, peor momento de la guerra, todavía están desembarcando, estaba Roosevelt todavía, pero ya, y sube un hombre al poder que es un, un señor que tiene una tienda de camisas, que había quebrado, que pertenecía a, a uno de los dos partidos políticos que era un, un hombre bueno, pero que se lo conocían en la diputada, como un diputado que trabajaba bien, y se llamaba Truman. Y ese hombre tenía que decidir terminar la invasión de Europa, este, tirar la bomba atómica en China. Y ese es un pobre hombre. Ahora, yo creo entonces, al revés de lo que decía Ortega, que el hombre es el hombre y su circunstancia, yo deseo para la Argentina que la circunstancia que es este país maravilloso, saqueado, puesto de rodillas, destruido en la educación sarmientina, que es su mayor lujo, este país pueda encontrar su Truman entre los tres dirigentes que tenemos a la vista. Alguno de estos, en una de esas, crece como Truman. O sea que las circunstancias crea al hombre a veces y lo agiganta. Ojalá eso, pero lo que yo creo de que nosotros 
somos ya conscientes que no podemos ir más abajo, que tenemos que recuperar la familia, no puede haber eh, este episodio de división generacional, esta especie de extrañamiento, estas formas vergonzosas de vida política. Así que yo creo que la Argentina tiene tales calidades que todavía van a prevalecer sobre tales infamias. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a abusar de la amabilidad de nuestro disertante y vamos a proponerles a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches. Eh, yo le quería preguntar, eh, por lo que entendí eh, de, 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 su, de lo que nos explicó y lo que yo eh, he vivido también, la religión tiene mucho que ver en, en esto de, de no caer en la crisis cultural. ¿Es por eso entonces que Oriente está mucho mejor que, que Occidente en cuanto se refiere a la crisis cultural? O sea, ellos están mucho mejor posicionados que nosotros. Claro. Recientemente se publicó un libro en Francia que causó terror a los franceses, se llama Sumisión, de un, un escritor muy mediocre, se llama Jules Beck. Ese libro es importante porque se refiere a ese tema. En el fondo él empieza a analizar por qué el personaje que se hace islámico, porque sube un gobierno islamista, eh, islámico este, en, al gobierno de Francia, porque no quieren votar a Le Pen, todos votan a un pequeño partido islámico y suben islámico. Eso es un juego imaginario, pero la verdad que hay en ese libro este, es este episodio de que eh, lo religioso sitúa al hombre en un confort de comprender el destino, que es inexplicable, el misterio. Lo religioso todavía le abre la puerta del misterio, mientras que lo tecnológico le abre la puerta de la esperanza de la explicación final del mundo. En cambio, la presencia ante el misterio y la creación de un orden de vida consagrado, digamos, un hombre de vida consagrado y consagrado por los años, repetitivo, si se quiere, el caso de la familia, como organización fundamental para los chinos. Entonces, en este caso, la religión es una forma, es una respuesta más profunda que las que se cree. En Occidente la religión pasó a ser un elemento casi como un hobby, algo que tenía uno si se le antojaba, antojaba, pero ellos lo viven como un elemento comunitario, unitivo, no lo viven como una crisis. Es extraordinaria la vida religiosa de los islamitas cuando se reúnen entre ellos y hablan, hablan de, de, de cosas religiosas, de cosas de la vida, pero hay una armonía muy grande porque el hombre está muy situado en la realidad. Incluso la gente no sabe que en las sociedades islámicas, en la, en la organización chiita, por ejemplo, hay una gran obligación social. Ellos están en contra del dinero, no, pueden, no admiten el, la, la usura, o sea, la ganancia de dinero sobre el dinero. Y eh, tienen muchos, eh, muchas energías que provienen de una vida austera, quieta, previsible, y, y bueno, el hombre occidental es un hombre móvil, neurótico, como dije al principio, y que lo neurotiza mucho la ambición, la vida, el dinero, no se neurotizan las cosas exteriores. Ellos se preocupan y viven más plantados en las cosas interiores, 
en el, la contemplación, en fin, todo lo que son las artes, nosotros estamos cayendo en una subculturización mundial, porque ni siquiera tenemos la cultura. Antes, en el siglo pasado, la gente se reunía de noche en la familia y leían a Dickens. Hoy día tenemos este, el espectáculo lamentable de la televisión este, continuamente como un elemento de, de convulsivo, eh, preocupante, alarmante o grosero y a veces con maravillosos partidos de fútbol. Muchas gracias por sus palabras. Eh, me gusta cuando usted habla de episodios, sin entrar profundamente en lo, en lo que es la geopolítica en América del Sur, eh, recordando el episodio de la guerra de Malvinas. Eh, quisiera, eh, en, ese, en, aquel, en aquel momento, con 18 años, uno trataba de comprender esa geopolítica. Me acuerdo que se hablaba eh, un poco con, con venganza intelectual hacia Occidente y se decía que en vez de, de que nos comprenda la sociedad occidental y cristiana eh, nos estaban de alguna manera este, eh, encarando perjudicialmente a la Argentina una sociedad accidental y cretina. ¿Usted cree que hoy día eh, está esa visión en la intelectualidad argentina sobre Occidente como que el episodio Malvinas eh, zanjó los mundos para nosotros? No, yo sobre ese episodio tengo un juicio muy amargo, porque no estoy en contra de Malvinas, yo estoy a favor de Malvinas. Lo que yo estoy en contra es cuando un pueblo está por debajo de la casta, es como un toro que no tenga casta cuando sale al, al ruedo, ¿no? Se cae, niega lo que amó, niega lo que hizo, niega que atacó, niega que venció en una etapa, niega que hubo coraje y hubo muertos. O sea, ningún país del mundo he visto yo reaccionar sobre el propio territorio con la flexibilidad con que el pueblo argentino pasó de la exaltación más increíble de sentimiento nacional en acción, como fue hasta tejer pulóveres, mandar tortas, gritar. Una vez yo llamé al diario donde escribo desde Francia, porque yo, estaba, yo trabajaba en ese momento en la embajada en Francia, así que estaba en el centro de los problemas. Y un día llamé para preguntar una cosa al diario y se había hundido un barco, el Sheffield creo. Y entonces yo escuché algo que era mucho más que el gol de Maradona en, en cinco mundiales juntos, un alarido de la redacción del diario. Eh, esta verdad, este episodio que vivió el pueblo argentino, después lo niega. Lo niega, le da vergüenza haber atacado el Malvinas, le da vergüenza repetir la palabra Malvinas, le da vergüenza ponerse la escarapela. Ahí está la enfermedad argentina. Ser nacionalista no es ser estúpido, simplemente defender lo propio. Uno defiende su propio hogar si le viene a destruir el techo. Nosotros durante 150 años hemos tenido desde el colegio en adelante la idea de que las Malvinas son argentinas. El día que fuimos a defender la tierra nos alegramos. Y el día que empezó a pasar el tiempo y entonces en lugar de insultar a la Thatcher o, a, o al comandante que tuvo con un submarino nuclear nos, nos hundió el viejo general Belgrano, este, en lugar de, de estar de este lado, más bien creemos que nos hicieron un bien en vencernos. Insultamos más a Galtieri que a la Thatcher. Ahora yo pregunto, imagínense ustedes en la guerra mundial, la batalla más grande, la madre de todas las batallas, tal vez de la historia de la infantería, fue Stalingrado. Imagínense ustedes en Stalingrado, 
los dos ejércitos más poderosos se mataron durante días y días en una batalla tremenda en el hielo ruso y uno respondía, el jefe no era Galtieri, el jefe era Hitler y en el otro era Stalin. Los pueblos no, por, no combaten pensando si el, si el que los mandó a la guerra como si fueran ovejas fue el jefe. Fueron a la guerra por una situación nacional evidente, el choque evidente entre las dos políticas y la guerra los llevó a ellos a pensar en la guerra y no echarle la culpa al dirigente. Los argentinos con la palabra Galtieri terminan eximiéndose de los aleridos que yo escuché cuando llamé al diario aquella noche. La gente estaba con la guerra de Malvinas y fue un momento alto de sentimiento argentino. Lo niega, ningún país del mundo. Yo cuando estaba en Israel, por ejemplo, he visto a los palestinos, el heroísmo palestino, es una cosa increíble. Cómo estos hombres se rehacen de bombardeos, de privaciones y siguen luchando, siguen luchando por lo suyo. Ahí yo tuve en Malvinas la sensación de que era un país que tenía poca casta el nuestro, poco coraje, un país blandón, como son un poco los políticos. Y Japón, el Japón es una maravilla, es un país perfecto, es un país que vive, vive todos sus valores, vive sus tradiciones y desde el año 70 prácticamente hizo una revolución increíble tecnológica y se, se impuso en el mundo. Después le toca el mal, le, Fukushima, por ejemplo, el episodio del tifón tremendo, y el pueblo japonés muere. Hay hombres que van y mueren sabiendo que van a morir para entrar y apagar este, el centro nuclear. ¿no? Quiero decir, con Japón, son países inalcanzables, ¿no? son países de donde la cultura milenaria se hace forma de vida cotidiana con una educación, una, un respeto por sus tradiciones, eh, su multiplicidad de valores, su sentimiento religioso profundo, su budismo Shen, y al mismo tiempo todos los dioses que uno quiera, ¿no? que uno pueda <ríe> creer, se, se deifica todo. Por eso le digo, se deifica todo lo que uno quiera, pero al mismo tiempo la multiplicidad con Concuerda en una sola cosa, estamos ante el misterio de la existencia, estamos ante el misterio del cosmos. Es inútil que sigamos mandando flechitas como los chicos, o sea, una, una sonda admirable tecnológicamente que se posa en un, en un planeta lejano y a ver si en una de esas le pegamos a Jehová o a Dios y escuchamos un gemido por el pinchazo que le mandamos. Y entonces vamos a comprobar que existía Dios. Es tonto todo esto. La tecnología tiene el final de servir al hombre. Ahora, cuando lo, lo esclaviza y le hace pagar el auto en mensualidades que no tiene, bueno, estamos en una sociedad exigente y difícil. Los japoneses creo que son una sociedad admirable. Yo conozco muy poco Japón, pero conozco más China, estuve dos veces en China y en Japón. Cuando visité el, el templo de Kioto, los colegios, me gusta ir a los colegios a mí, ¿no? Y encontré una perfección así inalcanzable. Y se lo va a decir cualquiera que haya vivido en Japón un tiempo. Buenas noches. Eh, antes que nada le agradezco ser optimista. 
En Argentina ser optimista es ser cache, digamos. Bueno. Es gracioso nuestra idiosincrasia, así que le agradezco el optimismo. Leí su libro El Gran Viraje hace como 15 años, creo. ¿Cuál? El Gran Viraje, puede ser, ah. hace 15 años. Eh, quiero ser más optimista aún. Vino un interregno de cuatro años. Después, de, después vino una generación nueva de políticos. Desde Salta vamos a ofrecer el nuestro, que es el actual gobernador. Este salteño y vendrán otros de 45 o 50 años. Así que le agradezco el optimismo, eh, comparto con usted. Eh, en Latinoamérica no lo citó a Evo Morales, es un fenómeno ¿A animar, quién? Evo Morales. Es un tipo formidable, una Yo escribí en La Nación sobre Morales. Ajá. Este, bueno, así que este, le agradezco el optimismo y preguntas para hacerle, tendría 20, pero me reconforta su optimismo este, y, y se lo quería agradecer personalmente. Me alegra que usted hable de Morales porque eh, él transformó un país que tenía el 80% de sus nacionales, eran gente de quinta y había una minoría urbana y una minoría en, el, en Santa Cruz que mandaba el país desde su eficiencia, su sentido de modernidad pero el verdadero país quedaba atrás y lo transformó con un éxito económico. Y esto es muy raro. Lo que hizo Morales es una cosa que los argentinos subestimamos todo porque no estamos informados. Hay cosas que nos parece que serán siempre las serias. Lo que puede pasar en Bolivia no es seria. Es uno de los gobiernos más fascinantes de nuestra región, para mí. Eh, ante todo, ya que surgió esta palabra optimismo, yo considero que sin llegar a ser una cuestión semántica, sería bueno hacer una diferencia entre la palabra optimismo y esperanza. El optimista es aquel que espera sin, sin hacer nada de su parte, es el pasivo que quiere que verdaderamente las cosas salgan, tal vez sea una persona que usa cábalas. Yo creo que la posición activa, la posición comprometida, tiene que ser esperanzada en la medida que hay posibilidades de lograr cosas mejores. Eh, la Argentina creo que tiene las condiciones para poder lograr cosas mejores, en tanto y cuanto dejemos de ser optimistas y empecemos a tener una actitud esperanzada y activa. O sea, comprometernos nosotros con cada una de nuestras acciones. Y fundamentalmente, si usted hablaba y ponía la, utilizaba la palabra crisis, señor Poses, yo diría que... No sé si estamos en una posición de crisis. Yo no creo que la Argentina esté en crisis. Si estuviera en crisis, se estaría cuestionando lo que le pasa. Y justamente lo que nos pasa es que no nos cuestionamos lo que nos pasa. Y lo que no funciona, porque así lo quisieron nuestros, nuestros mayores, no esos abuelos al que usted se dirigía, sino los maestros de unos años atrás, es que se perdiera el espíritu crítico. Nada se cuestiona, todo se da por hecho al punto tal que hemos llegado a la situación que nos encontramos con un amigo y nos dice, ¿qué tal, cómo te va, todo bien? Con lo cual nos cierra la posibilidad de decir, no, no nos va bien, nos está yendo mal y ¿qué podemos hacer para mejorarlo? O sea, nos está fallando justamente esta cosa eh, dinámica, comprometida y tener en cuenta que todo silencio implica complicidad. Creo que somos cómplices todos un poco y nos tenemos que hacer cargo de que lo que estamos pasando y lo que nos está ocurriendo y lo que nos va a seguir ocurriendo si no reaccionamos es que vamos a terminar siendo responsables de cada una de las cosas que este país tan rico va a tener que padecer. 
No, yo no le pregunté. Yo, yo le, le agradezco le agradezco su pregunta, sus ideas, y creo que sí, que estamos fatigados, el pueblo argentino está fatigado, no cree, no tiene convocatorias políticas para encenderse. El pueblo argentino se enamora siempre y trasciende un poco la razón política y va hacia el amor político. Y nos falta en este momento eso, nosotros somos un país de brazos caídos, la mala noticia del día es buena porque tapa la mala noticia del día anterior, es la única bondad que tiene, pero somos grandes asimiladores sin respuesta personal de lo que pasa. Eso se debe a que no tenemos partidos políticos y se debe a algo mucho más grave, hemos sido muy felices. Todos nosotros hemos vivido en nuestra profesión, en nuestra vida, en nuestro amor, en nuestros sufrimientos, pero privadamente, eh, como mónadas que no se van a tocar, que no tienen que unirse, que no tienen que enfrentar nada, hemos vivido en un país que casi era como un milagro eh, y lo lógico era que más o menos nos fuera bien dentro de los avatares de la vida pero no hemos sido responsables políticos nunca desde tiempos ya lejanos. Eh, no hubo partidos políticos que hayan continuado en, la, en los últimos 20, 30 años, este, que haya continuado en nosotros el, la obligación de expresarnos, de participar, de conocer a los dirigentes mejores. Los partidos políticos generalmente son, no tienen mucho valor, pero tienen uno solo que ponen en evidencia a los hombres durante muchos años en un grupo. Entonces se sabe el, el que es un macaneador, el que es serio, el que trabaja, el que tiene buenas ideas, el que enseña y el que, el que no, no tiene mayor importancia. O sea, el, part el partido político es un filtro para el poder. Hoy día estamos en manos de paracaidistas de cualquier tipo, hombres que uno no sabe por qué aparecen un día en la televisión y dicen yo me presento de presidente... Él decidió ser presidente, y bueno, es así. Eh, eh, tenemos un defecto de eficacia política total en este momento. Ahora, eh, no tenemos la culpa, sino, como usted sugiere, que tenemos que sernos responsables, o, pues si no somos cómplices. No, simplemente tenemos que esperar y llegar al momento en que comprendamos que tenemos que encendernos y crear al Truman que dije, eh, transformar al mediocre en un intérprete de este gran pueblo que está esperando su mejor momento. Argentina ya se probó en el mundo, es un gran pueblo del mundo. Argentina creó la educación más importante de todo Iberoamérica. El colegio secundario argentino era un ejemplo mundial. Hemos sido ejemplo mundial en muchas cosas que ya no se conocen. El colegio, la señorita maestra, el director, la bandera, la moral, el sentido de disciplina, la vacuna, la estampillita del ahorro, todo eso dio la Argentina. Y ahora nos olvidamos de eso y estamos en una especie de zona intermedia, escéptica. Y el escepticismo es mal enemigo. Así que yo le agradezco mucho lo que usted dice, me creo que esconde ese, ese problema tremendo de no de no estar comprometidos. Refirió la, ahora sí, la circunstancia de Sarmiento, me parece con mucho acierto en cuanto a que le robó a los abuelos, los nietos, 
y los hizo argentinos. La primera consideración, que, cosa que le pregunto, si usted considera que eso hizo, lo hizo sobre la base de un elemento este, que diría indispensable para poder lograrlo, que fue la excelencia. Hoy no tenemos inmigración europea, va a ser muy difícil que la podamos tener en las condiciones en que nos encontramos. La inmigración que hoy existe en la Argentina es sobre países vecinos que por otra parte se encuentran o se sienten raleados, nosotros los raleamos y ellos nos ralean a nosotros. Y forma parte de lo que se está calificando como la brecha este, eh, entre una, entre una, dentro de la sociedad. Ahora, ¿no considera usted posible que volviendo a la excelencia y tomando lo que se tiene, porque no es otra cosa que ese tipo de inmigración, integrándoles a través de una educación de excelencia, pueda re revivirse ese proceso que llevó a la Argentina hasta el primer cuarto del siglo pasado como uno de los principales países del mundo y que fue esa revolución educativa? Si se trata de educación, la educación sí, prende en, en todos los pueblos y no hay una exclusión racial en esto. Los pueblos sudamericanos tienen esos vínculos de acercamiento ya, que van desde el idioma, que es el, la, el elemento primero de, de una relación posible y evidentemente el segundo es la educación. Argentina, en fin, con su propia fuerza de argentinos debería emprender eso y sin perjuicio de extenderla a quien quiera de, de, la, de la multitud de, la, de, 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 de gente que viene y que se vive en Argentina precisamente porque espera que es un, cree que es un mundo mejor. Así que yo creo de que eso es factible. No centraría el, el problema en que si son los, amigos, o los, los sudamericanos que vienen a, a, a Buenos Aires o a la Argentina, sino que pienso simplemente que este es un problema educativo, como la única carta que nos queda es poder, cómo entrar y superar toda esta... Eh, anomia, esta falta de coraje, este dejarse estar, este, como dijo la señora, este abandonarse a, la, a un pacto de resignación. Y bueno, con la educación, lo que puede encender a la Argentina de nuevo es la educación. Yo tuve una pequeña experiencia y cuando me asumí a la política quería ir a limpiar todos los truanes que aprovechan políticamente la, la educación compuestos, falsos, y, y volver al maestro de pasión y, y reconocerle en la sociedad el lugar que debe tener, como en Europa, un, un maestro gana tanto como un buen profesional, como un este, buen eh, al dirigente del banco, eh, tiene un sueldo alto y una estabilidad reconocida en su profesión. Estabilidad sueldo y volver al maestro de pasión, que son la mayoría. No pueden serlo porque la infiltración que hay en los cuerpos educativos de la eh, runfla de gente nombrada por la política, incapacitados, sindicalizados para poder 
superar al que tiene talento, para que lo asciendan primero que al otro, para que consiga licencias, suplencias. No voy a evocar el tema porque es una tragedia, pero digo, los políticos tendrían que tener el coraje porque todo se puede limpiar cuando hay coraje y cuando hay la obligación de reconstituir nada menos que el alma del niño argentino. El niño argentino llega al colegio destruido ya por la familia, por la, los problemas que da en la vida en la vida dura de la marginalidad económica, ¿no? la, la subcultura televisiva, la subcultura de la calle. El chico llega sin ese sentido de candor que tenía el niño a los seis años cuando empezaba el colegio. Llega maleado por una contraeducación admitida comercialmente. Porque es eso, es un negocio. El primero que trajo aquí el negocio televisivo por esa dirección, no estoy hablando mal del aparato de televisión, fue un señor cubano exiliado que vino acá y, y creó este, este estilo negador de todo, con un periodismo de quinta categoría que no investiga sino que habla, con eh, la, la destrucción del idioma, la, 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 la grosería del lenguaje. No sabemos por qué nos pasa esto a los argentinos. La subcultura agarra al niño a los 3, 4 años, a los 7 cuando va al colegio el chico ya no tiene el elemento de la sacralidad los chicos cuando llegaban en el primer año inferior, algunos de los que muchos de aquí se acordarán, iban del mano de la madre y lloraba cuando lo dejaban en mano de la maestra. Era como cuando en la edad media el padre llevaba al hijo que tenía algún don, por ejemplo la carpintería o las plantas, la horticultura, lo que ustedes quieran, lo llevaba al, al, al maestro y dejaba al aprendiz en mano del maestro. Eso era la educación. Eso fue la educación en todo Occidente. En las universidades de todo Occidente todavía está la fuerza enorme de la eh, dignidad del maestro, de la responsabilidad y el respeto por el maestro. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.